A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Há milhares de anos, um enorme meteorito caiu em terras paranaenses e formou uma cratera com 9,5 km de diâmetro, causando a morte de várias espécies de animais e da vegetação nativa. Muitos anos depois, em 20 de agosto de 1961, foi criado no interior da cratera o distrito de Vista Alegre, na área rural de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná. Com uma população de pouco mais de 450 habitantes, o local que chamou a atenção de vários cientistas do mundo todo, inclusive da NASA, hoje tem uma antiga pedreira que foi tombada pelo patrimônio cultural do Paraná. Eu sou o Gabriel Bucalovis, que neste episódio você vai conhecer a história deste distrito famoso entre pesquisadores e descobrir também onde encontrar fragmentos rochosos do grande meteorito. O impacto do astro que caiu onde hoje são terras paranaenses foi descoberto em 2004 pelo geólogo e professor da Unicamp, Álvaro Crosta, durante uma passagem dele pelo Paraná. Ele foi percursor dos estudos que revelaram um fenômeno científico considerado raro. Para dar mais detalhes dessa história, está aqui comigo, nada mais nada menos que ele, o geólogo Álvaro Crosten, professor da Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado pela presença, professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um, um prazer, uma honra. Um olá a você, Gabriel, a todas as pessoas que nos ouvem. Antes da gente começar, só para localizar você que está nos ouvindo, a comunidade de Vista Alegre ela fica a 17 quilômetros do centro de Coronel Vivida, no sudoeste do estado. Dezenas de milhões de anos atrás, esta região, segundo estudos da Universidade de Ponta Grossa, era um imenso deserto, tão grande quanto ao Saara. A economia está ligada diretamente à agricultura e ao comércio. Vista Alegre faz até jus ao nome. Ela está cercada pela natureza e com paisagem surpreendente. Álvaro, eu começo te perguntando, como é que foi que você descobriu essa formação no solo, lá em Vista Alegre? A forma como eu cheguei lá foi por meio de um estudo que eu vinha fazendo de uma outra cratera que fica em Santa Catarina, no município de Vargião. E eu fui entrevistado, então, pela imprensa da região e essa, essa entrevista foi é, difundida pelo estado do Paraná e Santa Catarina. E um engenheiro florestal, morador de Curitiba, que assistiu a essa minha entrevista, lembrou que ele tinha visto em fotografias aéreas uma estrutura semelhante a essa de Santa Catarina. Ele então entrou em contato comigo por e-mail, na época me contou dessa outra estrutura, me deu a localização, e numa próxima viagem que eu fiz a Santa Catarina, eu desviei um pouco, fui até Coronel Vida e fui visitar essa estrutura, e ali, na, pra, praticamente na primeira parada que nós fizemos, examinando as rochas, né? eu pude constatar que eram rochas produzidas pela deformação decorrente de um impacto de um grande meteorito. Por meio desses estudos que você fez né, ao longo dos anos, enfim, você consegue dizer como que esse meteorito ele caiu nessa região? Essa queda ela é similar ao que provocou também a extinção dos dinossauros? Sim, ela é um processo similar, embora o evento que provocou a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, tenha sido muito maior que esse de Vista Alegre. Ah, Para a gente ter uma ideia, a cratera de Vista Alegre tem um pouco menos de 10 km de diâmetro e essa ah, da que provocou a extinção dos dinossauros, ela está no Golfo do México, uma parte está debaixo d'água, uma parte está no, 
no continente, ali no Golfo do México, na península de Yucatán, e ela tem 180 quilômetros. Então, veja, de 10 para 180 quilômetros é uma diferença muito grande. Isso porque o meteorito, o asteroide, né, que provocou essas duas, tem tamanhos diferentes. Então, o que provocou a extinção dos dinossauros era um, um asteroide bem maior, provocou uma cratera muito maior e provocou efeitos uh, destrutivos também, muitas vezes maior que o de vista alegre. Mas o, o evento que nós tivemos aí no sudoeste do Paraná também provocou, como você disse no começo da, da nossa entrevista, né, também provocou a destruição de vida, de, de animais, de vegetação, embora de alcance mais regional do que aquele lá do Golfo do México. Interessante, professor. E por se falar de um grande astro, a gente pode entender que também é raro um achado como esse no planeta? Sim, é bastante raro. Para dar uma ideia para as pessoas que não ouvem, existe cerca de 200 crateras desse tipo conhecidas no mundo inteiro, e aqui no Brasil são nove. Então, é um evento, de fato, raro. É um evento muito peculiar do ponto de vista dos processos geológicos né, que, que a Terra tem. Então, ele desperta o interesse, de fato, de cientistas, não só do Brasil, né, mas de todos os países. Cada vez que uma nova cratera é descoberta, é, tem esse interesse da comunidade científica internacional. Professor, e algo que gera bastante curiosidade até, é, qual que é a probabilidade, se sabe, né, que esse meteorito como esse, ele tem grandes chances de cair na Terra novamente? É Bom, as 200 crateras que existem conhecidas na Terra são uma pequena porcentagem de todas as crateras que se formaram, porque a Terra é muito dinâmica. Então, o, o registro dessas crateras muito antigas, ele não sobrevive, ele é apagado da superfície da Terra. Mas se a gente olhar a Lua, por exemplo, mesmo Marte, né, nós vamos ver uma quantidade enorme de crateras que mostra que esses eventos são relativamente comuns mas se a gente considerar o tempo geológico. Então, a chance disso acontecer e afetar o ser humano é pequena, mas a chance disso voltar a acontecer na Terra é bastante grande. Só para a gente ter uma ideia, professor, se a gente for comparar a energia desse impacto né, que esse meteorito gerou naquela área, isso equivale a quantas explosões de bombas? Dá para se comparar? Dá, a gente pode calcular a energia liberada pela bomba, por uma bomba, um artefato nuclear, uma bomba atômica, e a energia liberada pela, pelo impacto de um meteorito. No caso de Vista Alegre, eu já fiz essas comparações, e dá cerca de 400 mil bombas atômicas iguais a que destruiu a, a cidade de Hiroshima ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de um evento de grande energia, né? de centenas de milhares de vezes maior que a maior liberação de energia produzida pelo homem. De acordo com o um estudo do Álvaro, até hoje foram originadas apenas nove estruturas pelo impacto meteorítico no Brasil. E elas estão nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, São Paulo e em Vista Alegre, no Paraná. Um vídeo elaborado por professores da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, explica o surgimento da cratera em Vista Alegre. Vamos ouvir um trechinho. Dinossauros colossais caminharam por estas terras e o um impacto de proporções épicas aconteceu aqui conhecer este local é conhecer o registro desta história e entender um pouco de nosso próprio passado a educação científica é também uma maneira de valorizá-lo como legado 
para as futuras gerações. No começo de julho deste ano, o local ele foi reinaugurado e conta agora com uma estrutura própria para receber os visitantes, além de uma plataforma para uma vista panorâmica da cratera. Álvaro, qual que é a importância de manter esse local preservado para visitação, para os estudos científicos? Essa importância é enorme e, infelizmente, no nosso país, são poucas as iniciativas de valorizar o patrimônio natural, o patrimônio geológico, que está aí, que faz parte da nossa, da nossa cultura, do nosso país. Né? E essa iniciativa que foi da, de reinaugurar aquele sítio, que foi da Prefeitura de Coronel Vida, é extremamente louvável, né? porque são, de fato, como eu disse, poucas as, as autoridades políticas administrativas que têm essa visão da importância disso, não só para as gerações atuais, mas para gerações futuras. E hoje a gente já vê o resultado disso. Desde que foi reinaugurado em julho, o local tem sido sistematicamente visitado por escolas, por estudantes das escolas da região, né? É, e que ali tem uma aula sobre natureza, sobre a evolução do, da, do planeta Terra, sobre a relação do planeta com o sistema solar, a vinda desses grandes corpos celestes, que no passado podem ter tido uma importância enorme para a evolução da Terra, inclusive trazendo a vida para a Terra, né? a água que proporcionou a vida, por exemplo, ela chegou aqui, ela não foi formada na Terra, boa parte dela chegou... Na, como núcleo de cometas que colidiram contra a Terra bem lá no passado. Então, são, são conceitos científicos muito importantes para se passar para as gerações mais jovens, principalmente para os estudantes. Portanto, é com muita alegria que eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais que, depois da reinauguração de julho, que eu estive presente junto com o prefeito de Coronel Vivida e outras autoridades, o local tem sido usado e visitado por inúmeros estudantes das escolas ali da região. Bacana, professor, né, destacar essa preservação do local, saber que algo está sendo investido para o conhecimento, para as pesquisas. Inclusive, professor, é, cientistas de vários cantos do mundo já estiveram presentes ali, inclusive cientistas da NASA, né? Exatamente. Essa, essa visita que nós fizemos lá em junho, ela foi parte de um, um congresso científico que eu organizei em Campinas, e que teve a participação de dezenas de colegas estrangeiros, ou alguns brasileiros, mas muitos estrangeiros, e ao final desse evento científico nós fizemos uma visita às crateras de Vista Alegre e de Varjão. E na, na ocasião, eu tinha me comunicado com a prefeitura, naquela época eles aproveitaram para reinaugurar o, a visitação a uma pedreira né, que tem as rochas representativas ali da cratera, a cratera é muito grande, e a maior parte dela é ocupada por uh, agricultura, né? uma região muito fértil, produz muitos grãos, né? e, e a gente não vê muitas rochas, mas tem um local específico, uma pedreira, que ela foi tombada, uh, a primeira vez que foi feito o, o esforço né, de, de abrir a visitação, em 2006, 2008, e isso foi uma iniciativa junto com o Estado do Paraná, através da, da, do Serviço Geológico do Paraná, a Mineropar, que infelizmente um órgão que infelizmente foi extinto, né? É, havia uma iniciativa de, de abrir a visitação a vários locais de uh, interesse geoturístico do estado do Paraná, é, como Vila Velha, né, como a Catarata do Iguaçu e Vista Alegre, a cratera de Vista Alegre foi um desses sítios que naquela época foi feito todo um trabalho que infelizmente se perdeu, a prefeitura de Coronel Vivido em anos subsequentes não manteve o local e o atual prefeito aí sim teve essa iniciativa louvável de, de recuperar toda essa, essa parte de visitação. 
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A maioria dos meteoritos que caem na Terra atualmente são muito pequenos e apenas os maiores resistem à passagem da atmosfera terrestre. Não se sabe ao certo quantos meteoritos atingiram o Brasil, mas se sabe que em todo o país cerca de 100 atingiram um solo brasileiro e que foram localizados por pesquisadores. A cada dia a Terra recebe cerca de 40 toneladas de rochas espaciais. A sua maioria pode ser vista à noite, conhecidas popularmente como estrela cadente. Professor, algo que gera muita curiosidade é justamente sobre as passagens dos meteoros que cruzam, né, até com uma certa frequência os céus paranaenses. Existe alguma influência do local para definir se haverá mais ou menos registro de estrelas cadentes? É, na verdade, não. Essa, os, os meteoros, fenômenos atmosféricos que, é, que, é que são produzidos pela, pelo atrito de pequenos uh, grãos, né, ou pequenos fragmentos é, com, com a atmosfera da Terra, é, eles ocorrem em toda a Terra, em toda a atmosfera da Terra. O que acontece é que algumas regiões hoje têm câmaras de monitoramento que são voltadas para o céu e que registram esse fenômeno. Porque, fora isso, a gente só consegue ver estrela cadente, que é um fenômeno muito rápido, né? ele acontece em fração de segundo, quando a gente está olhando para o céu, de preferência, num local escuro. Mas quando você tem uma câmera que fica monitorando, voltada para o céu, imaginando todo o tempo, né? é, você capta muito mais desses fenômenos, que são relativamente frequentes. E, então, hoje, a gente tem uma rede né, a, a, de brasileira de monitoramento de meteoros, chama-se Bramon, e tem pessoas uh, uh, voluntárias, obviamente, participam, e eles instalam câmeras em suas casas, em suas propriedades rurais, e comunicam, se conectam via rede, né, para cada vez que é registrado um fenômeno desse, isso é catalogado. Então, acabou se tornando mais comum o fenômeno hoje, porque ele é mais visto não porque ocorra mais ou maior ou menor frequência em determinadas regiões ou em determinadas épocas. Existem, de fato, algumas épocas que eles são mais frequentes, que é quando a Terra atravessa a, a, a rota de passagem de cometas, e os cometas vão se fragmentando e deixando pequenos fragmentos ao longo da sua trajetória. E a órbita da Terra, por vezes, passa periodicamente nessas regiões, e aí a gente tem as chamadas chuvas de meteoros que acontecem em épocas determinadas do ano, mas todas a, a, todo o tempo, todas as noites, né, onde a gente observa esse fenômeno, isso está acontecendo, as pessoas podem ver essas câmeras registram. Agora, é importante dizer que o número de meteoros encontrados no Brasil, né, que é, é de fato é, é pouco, mais, pouco menos de uma centena, ele é muito pequeno, porque a maioria das pessoas não reconhece meteoros, eles se parecem com rocha terrestre, embora tenham características que permitam diferenciá-los, né? eles são visualmente parecidos. Então, muitos meteoros, aliás, muitos meteoritos, né? meteoros são os fenômenos que acontecem no céu e meteorito é quando cai na Terra, muitos meteoritos uh, provavelmente são desconhecidos porque as pessoas não, não associaram a ideia de uma rocha que veio do espaço. Então, eu espero que no futuro, com essa, esse conhecimento sendo mais disseminado, se torne mais comum as pessoas encontrarem meteoritos e uma vez que a pessoa encontre uma rocha que pensa que é um meteorito, é importante é, encaminhá-la para uma instituição científica que tenha condições de analisar e ver se é de fato um meteorito. A UEM, a Universidade Estadual de Maringá, possui um acervo no Museu de Geologia, onde é possível ver de perto fragmentos causados pela queda de meteoritos que caíram em diferentes regiões do país. 
além de fósseis, minerais, inclusive pedaços rochosos do impacto causado pelo meteorito de Vista Alegre. São mais de 300 peças na mostra e a entrada é gratuita e aberta ao público. O professor de Geografia Edson Fortes, responsável pela coordenação do museu, falou o que, que o visitante pode encontrar por lá. Vamos ouvir. Aqui no museu ele pode encontrar coleções de grupos de rochas, de tipos de rochas sedimentares, ígneas, metamórficas, é, minerais, grupos de minerais e também de fósseis de todas as eras geológicas. Inclusive, temos um fragmento de rocha lá de Coronel Vivida, que foi resultado desse impacto meteorítico que gerou a cratera aqui no sul do Paraná de Coronel Vivida. O importante dessas peças, primeiro, é o local de armazenamento, que é o museu, que é o local adequado para armazenar essas diferentes peças. Por quê? Porque o museu ele é um espaço de, de pesquisa e desenvolvimento científico. Essa, muita desses, muitos desses materiais que estão aqui, eles, eles podem servir para pesquisas, para estudar a evolução da Terra, estudar é, grupos de minerais, recursos naturais. Né? E também é um espaço importante para a educação, para a formação de consciências, para a preservação do nosso ambiente, para que as, as gerações futuras possam é, conhecer esses materiais. Bacana saber que existem locais que preservam fósseis, fragmentos meteoríticos, né, professor? Um museu, por exemplo, é um lugar apropriado mesmo para isso. Sim, isso é muito importante, porque a partir dos museus aqui, as crianças, principalmente, desenvolvem esse primeiro contato com as pesquisas científicas, com os materiais naturais de interesse cultural, científico. Então, museus são, de fato, muito, muito importantes. Aí, lá no site do Geão, você encontra uma galeria de imagens da formação do relevo de Vista Alegre e peças expostas no Museu da UEM. Tá bem legal, vale a pena conferir. Professor, nosso papo foi muito bom, eu agradeço por ter aceitado esse convite, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Antes de me despedir, eu lembro que o episódio 132 do Pode Paraná também trata curiosidades espaciais e conta a história de um professor de Curitiba que participou do projeto Apolo, que levou o homem à lua. Até a próxima, pessoal! Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio Mundo Livre FM em Curitiba com a operação de áudio de Ganesh Torezin. A produção e a apresentação são de Gabriel Bukalovski com edição de Caio Budel. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A finalização é de Tiago Ferreira e na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Direção de jornalismo Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.